0: der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, heute mit einem Blick auf einen der, wie ich finde, einflussreichsten, aber auch exzentrischsten Musiker der Rockgeschichte. Denn David Bowie hätte an diesem Wochenende seinen 75. Geburtstag gefeiert. Am Montag jährt sich zusätzlich sein Todestag zum sechsten Mal. Und ich will über dieses Musikgenie jetzt mit einem Bowie-Experten und Leiter des Literaturressorts im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder Sonntagszeitung, um ganz genau zu sein, nämlich Tobias Rüther sprechen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sie haben auch Bücher geschrieben, natürlich über dieses Genie, Helden, äh, über Bois Jahre in Berlin. Da kommen wir gleich drauf. Äh, die Nachricht über Bois Tod vor sechs Jahren war ja ein großer Schock. Wie bei Michael Jackson können sich viele noch daran erinnern, wo sie waren, als die Nachricht eintraf. Wo waren sie?
1: Ähm, ich saß ähm, im Zug und war ähm, traurigerweise selbst auf dem Weg zu einer Beerdigung, ähm, als mich diese, äh, die Nachricht erreicht hat. Und ich habe es im Grunde daran gemerkt, dass äh, permanent das Telefon klingelte. Ich hatte das äh, beiseite gelegt, eben weil es ein sehr trauriger Tag war und ich äh, deswegen eigentlich nicht in der Stimmung war, irgendwie angerufen zu werden, Muss irgendwann mal bimmelte es ununterbrochen und auch mein Verlag, der das, ähm, das Heldenbuch verlegt hatte, versuchte mich zu erreichen. Da war mir klar, okay, es muss irgendwas mit Bowie gewesen sein ja. oder muss irgendwas mit Bury passiert sein und ähm, der hatte drei Tage vorher seine damals seit langer Zeit neue neueste Platte äh, veröffentlicht und ich war noch komplett geflasht davon wie toll die ist ja. und, aber bei der Anzahl der Anrufe die da einging war mir klar ähm, okay das ist es möglicherweise er war ja dann doch irgendwie schon auch deutlich sichtbar älter geworden bei den Videos die man von ihm kannte und da war mir klar okay diese diese vielen Anrufe können nur eins ähm, bedeuten also ich saß im zug und habe es mir so zusammengereimt bis ich da erfahren habe ja.
0: wobei das letzte album ja im grunde genommen deshalb auch so genial ist weil der ja sowohl in text als auch in videoübersetzung dann für das jeweilige musikstück dieses nahende ende ja komplett thematisiert hat
1: ja es ist insofern wenn man sich mit Bowie beschäftigt ein herausragendes album weil er, zwar immer auch biografische, autobiografische Elemente in seinen, in seinen Platten hatten, er hat immer irgendwie auch über sich selbst ge ge gesungen, wenn er sich in anderen Charakteren irgendwie wiederentdeckt hat, also so Ziggy Stardust, ja. Major Tom, hatten alle irgendwie mit ihm zu tun. Aber diese letzte Platte, Black Star, wenn man sich mit ihm auskannte, dann merkte man, das ist jetzt wirklich ein anderes Level. Der ist hier redet ja wirklich ein Mann, der zurückschaut auf sein Leben oder ein Mann, der sich mit dem Tod beschäftigt. Es gibt ganz, ganz viele, fast schon religiöse äh, oder nicht nur fast schon, sondern tatsächlich religiöse, so mit dem Jenseits sich beschäftigende Texte auf der Platte. Und da merkte man, okay, hier ist hier hier beschäftigt, hier hat jemand quasi die Ewigkeit im Blick. Aber das war, weil die Platte gleichzeitig so ungeheuer toll war, war es eher so, dass ich dachte, äh, Wahnsinn, was für ein produktiver Schub äh, und irgendwie aber beunruhigend, dass er jetzt auf einmal, beim Tod singt. Ja. Also es waren ganz gemischte Gefühle beim Hören dieser Platte.
0: Das glaube ich sofort. Wobei äh, diese, diese Endlichkeit, also ich meine, er hat 2003 seinen ersten Herzinfarkt erlebt mhm. und hat erstmal zehn Jahre musikalisch Pause gemacht. Also mit anderen Worten, das lag ja schon vor als Thema bei ihm vermutlich, oder?
1: Ja, also es, man konnte sich das äh, zusammenreimen, dass es ihn beschäftigt, weil er halt einfach komplett verschwunden war. Also man sah jahrelang, wenn man mal was von ihm sah oder hörte, ähm, dann sah man ihn auf Fotos in der Vanity Fair, weil er irgendwo auf einer Spendengala in New York mit, mit seiner Frau Iman aufgetaucht war. Äh, man merkte... Offensichtlich, äh, ist das, scheint das ein größeres Thema gerade in seinem Leben zu sein. Also natürlich ist Krankheit immer ein größeres Thema, äh, Thema in, äh, in jedem Leben, aber bei Bowie hat es dazu geführt, dass er sich quasi zurückgezogen hat und das hat er eigentlich für so lange Zeit, für diesen langen Zeitraum, das war sehr ungewöhnlich. Also er merkte, irgendwas ist, irgendwas ist da. Dann kam er wieder mit einer Platte ähm, The Next Day, das war äh, 2013, auf der er zum Beispiel dann diesen ich glaube, den letzten großen Superhit, der er geschrieben hat, Where Are We Now, mhm. ähm, raushaut einen Song über seine Jahre in Berlin. Und das war schon der erste Hinweis, Uh oh, irgendwie schaut er die ganze Zeit zurück. Also es ist wie so jemand, der in die Phase kommt, seines Lebens ähm, zurückzublicken und Resümee zu ziehen. Ähm, und da merkte man, okay, also der ist ja sehr diskret immer gewesen, ähm, was sein Privatleben betrifft offensichtlich, man musste sich zusammenreiben, dass da, dass es ihm wohl, ja, dass es, ihm, dass es ernster um ihn geworden ist. Ohne dass jetzt die Diagnose, die Diagnose seine, seine Krebsdiagnose, die fiel dann, die kam dann wirklich unmittelbar vor seinem Tod. In der Phase, glaube ich, war es eher, da schaut ein Mann auf sein Lebenswerk zurück und wird ernst dabei und macht sich Gedanken darüber, wer er eigentlich war.
0: Lassen Sie uns über Berlin und die Jahre dort ein bisschen reden. Da hat er ja gelebt, David Bowie, von 76 bis 78, also eigentlich nur zwei Jahre. Äh, trotzdem waren diese Jahre sehr entscheidend. Äh, Iggy Pop ist ein Stichwort, ein Name, der da immer wieder fällt. Er mhm. hat zwei Alben da gemacht, The Idiot und Lust for Life. Warum waren diese Jahre in Berlin so prägend für den?
1: Für Sie waren jetzt für Bowie? Oder für, für Bowie, Pop? für Bowie. Für Bowie, ja. ja. Ähm er kommt aus Los Angeles, wo er immer hin wollte. Also, Bowie war in den Jahren, bevor er nach, äh, nach Berlin zog, also von, sagen wir mal, 72, 73 bis 75, 76, wirklich der britische Superstar überall präsent, dreht Filme, wird fotografiert, sein Drogenkonsum ist legendär. Und er merkt aber in Kal Kalifornien, in Los Angeles, ich komme hier gerade ans Ende der Fahnenstange, nicht nur körperlich, sondern auch eben intellektuell, künstlerisch. Ich bin ausgebrannt, ich habe so viel gearbeitet, jedes Jahr eine Platte rausgehauen, eine größer als die andere. Ich komme hier ans Ende der Fahnenstange, so geht das nicht weiter. Und der sitzt dann in Los Angeles und kriegt auf einmal Heimweh nach Europa. Und zu Bowies frühesten Kindheitserinnerungen oder den prägendsten Erlebnissen zählt die Beschäftigung mit der Kunst der Weimarer Republik. Das hat ihn seit er 14 war, unglaublich beschäftigt. Brecht, Marlene-Dietrich-Filme. Und, und er denkt, also so intuitiv wie Bowie dann war, dann glaube ich einfach ziehe ich jetzt, um das radikale Gegenteil von dieser sonnigen kalifornischen Atmosphäre zu haben, nach Westberlin. Wo es grau sein kann im Winter. Ja. Wo es wirklich, ich weiß es aus tiefer, langer ja. eigener Erfahrung, ja. es, kann, es, es ist wirklich nicht schön. Und es ist auch nicht so, er, er hat aber auch noch gesagt, also nicht nur, das. Berlin so grau ist. Er hat dann auch mal gesagt, das sei also jetzt auch der Rückzugsort, um von den Drogen loszukommen. Ich glaube, auch das ist bekannt, dass West-Berlin in den 70er Jahren jetzt nicht unbedingt der Ort ist, wo man äh, weit weg von Drogen ist. Ich also, wollte sagen, Drogenfrei äh, also und
0: West-Berlin, das sind zwei Sachen, die passen nicht zusammen. genau. <lacht> Passt nicht genau. Ja.
1: Und, ähm, das ist also das rein Menschliche. Er kommt in Berlin an, keiner interessiert sich für diesen Typen. In Berlin hat sich noch nie irgendjemand für irgendjemanden interessiert. Bowie kann die Straße runterlaufen, er wird alleine gelassen, er wird nicht fotografiert. Er kommt zur Ruhe. All die ganzen Dämonen, die ihn umtreiben, hören auf, verschwinden und er kann wieder konzentriert arbeiten. Und gleichzeitig hat ihn die deutsche Popmusik dieser Jahre, Kraftwerk, ganz vorn unglaublich fasziniert. Und das ist die künstlerische Herausforderung, die er in Berlin findet. Ich will jetzt neue Musik machen, ich will jetzt elektronische Musik machen, ich höre auf zu singen. Und es kommt also das Persönliche, dieses Durchatmen können, kommt und trifft auf eine künstlerische Inspiration durch die deutsche Popmusik dieser Jahre, die ihn also, äh, die ihn wirklich wieder so einen Schub gibt, dass er zwei wirklich fantastische Alben in dieser Zeit aufnimmt. Low und eben Heroes mit diesem Welthild Heroes. Und er geht dann eben weg aus Berlin als künstlerisch absolut glücklicher, aber auch vor allen Dingen gesundheitlich, menschlich wieder ähm, gesundeter Mann.
0: Hätte seine, seine Karriere eine andere Wendung genommen, wenn in Berlin nicht das berühmte Heroes entstanden wäre, diese Hymne?
1: Sehr, sehr interessante Frage. Das, ähm, die Frage hat mir tatsächlich auch noch nie jemand gestellt. Ich glaube, dass Heroes Heroes ist ja ein sehr ungewöhnlicher Popsong. song Der ist sechs Minuten lang, der ist eher Krach. Das ist jetzt natürlich, jeder kann das mehr oder weniger sagen, diesen, diesen Refrain sagen: We can be Heroes just for one day. Aber es ist jetzt nicht Let's Dance oder nee. es ist jetzt nicht Major Tom nee. oder sowas. Nee. Es ist also wirklich ein sehr ungewöhnlicher. Ein sehr ungewöhnlicher Popsong für, äh, aber gleichzeitig Ausdruck eben, weil es um die Mauer geht. ist der einzige Popsong meines Wissens, der sich überhaupt mit der Mauer beschäftigt. Ähm, es passt zur Zeit, es passt zum Kalten Krieg, äh, es passt zu diesen desolaten 70er-Jahren, Ölkrise. Die Stimmung ist eh, eh wirklich, wirklich gedrückt. Ähm, es gibt dem Ganzen in dieser Ernsthaftigkeit, es, die Lage ist schwer, aber wir werden darüber triumphieren. Wir werden Helden ähm, ja, da, das, das ist schon der Song, der dazu passt. Ich glaube, dass, äh, dass ohne den Song... Man vermutlich eher gedacht hätte, dass es eine von Bowies Eskapaden, so wie ja. er immer so Eskapaden hatte. Aber der Song gibt ihm im Grunde, stiftet dann nochmal Sinn oder, oder durch den Song ergibt diese ganzen, dieser ganze Ausflug nach Berlin erst recht Sinn. Und nicht nur für ihn selbst, sondern eben auch, würde ich sagen, für Berlin, denn die Berliner sind so unglaublich stolz auf diesen Song. Ach. Die zehren bis heute davon.
0: Sie haben schon gesagt, er hatte mehrere Figuren: Siggy Stardust, Thin White Duke und und und. Major Tom, dieses musikalische und ja auch körperliche Chamäleon, woher kam diese, diese Wandlungsfähigkeit und die Lust an der Verwandlung?
1: Ich glaube, dass wir uns von der Vorstellung schnell verabschieden sollten, dass Bowie ein Rockstar war. Bowie war ein Künstler, und er hat mal einen sehr, sehr klugen Satz gesagt, ich habe Rock'n'Roll immer nur als Medium benutzt. Okay. Das heißt, er hat immer nur quasi diese, also ich will nicht sagen, ähm, dass er auch genauso gut hätte Maler oder Schauspieler werden können. Das hat er probiert, da ist er bei weitem nicht so gut wie in den Songs, die er geschrieben hat. Und er hat ja Welthits geschrieben, Live on Mars, hm. unglaublich tolle Lieder. Hm. Aber Bowie war... Bowies künstlerische Energie war nicht nur auf das Schreiben von Lieder beschränkt. Er war jemand, der äh, dessen, dessen Bedürfnis nach Ausdruck und nach Gestaltung und nach künstlerischer, künstlerischer ähm, nach künstlerischem Exzess war so groß. Ähm, er hat es dann über den Weg des Rock'n'Roll gesucht oder der Popmusik, sagen wir lieber Popmusik als Rock'n'Roll. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass er darauf beschränkt wäre, er hat zwar immer mit einer zwölfseitigen Akustikgitarre seine Songs geschrieben, aber das war nicht das Einzige. Da, damit fing es an. Er hatte ganz viele andere Dinge, die ihn umgetrieben hat. Künstlerische Dinge aus der Malerei. Er hat immer mit allen Stilen gespielt, auch in den Songs. Ähm, es gibt immer mehrere äh, Schichten von Anspielungen auf andere Künstler, die ihn immer beschäftigt haben. Also ich glaube, am Anfang dieses Chamäleonhaften, dieses Wandlungsfähigen steht ähm, ein ungeheures, ganz früh in der Kindheit beginnendes Bedürfnis danach, zu performen, um es jetzt mal ganz neutral zu sagen. Er war ein Performer. Und das hat dann den Weg gesucht und fand den besten Ausdruck in Songs. Aber man weiß ja, wenn man Bowie vor Augen hat, ich glaube, Bowie hat in seinem ganzen Leben nie zweimal das Gleiche angezogen, schätze ich mal, und auch erst recht nicht <lacht> auf der Bühne. Es war dann halt einfach die Bühne das Medium, Rock, das Musik, das Medium, in dem er es am besten hinbekommen hat. Aber eigentlich war es ein unstillbares Bedürfnis danach zu performen, zu spielen.
0: David Bowie wird bis heute, und wir beide machen das ja auch gerade schon wieder, sehr verehrt, hoch angesehen. Keine Frage, das ist ein musikalisches, aber nicht nur musikalisches, wie ich gerade gelernt habe, Genie und ein Künstler. Was war vielleicht dennoch auch zweifelhaft an ihm?
1: Ja, interessant. Aus der heutigen Perspektive würde man vermutlich sagen, die die Geschichten mit den minderjährigen Groupies äh, im Zeitalter von MeToo äh, sind, sind ein dunkles Kapitel in seinem Leben. In den frühen 70ern weiß man allerdings auch, dass Rockstars, weiße große Rockstars, da ist er ja nicht der Einzige, eben damit kokettiert haben, dass sie dass sie eben Scharen von Mädchen, minderjährigen Mädchen hinter sich hergezogen haben und sexuell eben da auf ihre Kosten gekommen sind. Das ist sicher was, was, was man heute und äh, hätte man immer schon kritisch sehen müssen, sieht man heute umso deutlicher, dass das eine Kapitel, eine Phase in seinem Leben war, ähm, die äh, da, äh, da hat er nicht ausgelassen. Mhm. Und das würde ich sagen, ist würde ich sagen jetzt auch erst recht durch die, durch die Bewegung von Me Too ähm, ist, ist das etwas, über das man dann auch offen reden muss. Dunkel, dunkel sonst in dem Sinne. Ja, also seinen Drogenkonsum, das ist ja seine Privatsache. Ähm, das hat er aber dann tatsächlich irgendwann mal in den Griff bekommen, genauso wie er dann wirklich auch ähm, ein treusorgender äh, äh, Familienvater, das klingt jetzt ungeheuer spießig, aber er wird halt einfach wirklich jemand, der dann ein leben findet mit seiner Frau und eben ein Familienvater wird, der, der eben sich um seine Familie kümmert und sehr zurückgezogen lebt. Er wird dann im Grunde äh, ein privater Bowie. Und ähm, das ist äh, diese dunklen Phasen seiner Ausschweifung, dass er fast wirklich kaum noch wusste, ähm, wer er war, weil er so viel geguckt hat, alles aktenkundig. Ähm, das ist, würde ich sagen, für ihn persönlich sicher äh, eine Phase, wo auf die er heute schaut und denkt, ich glaube, ich es wäre besser gewesen, etwas weniger von dem Zeug genommen zu werden, dann könnte ich mich an mehr erinnern. Ja,
0: ja, in der Tat. Das sagt ein Mann, den ich sehr schätze, Tobias Rüther, der das Buch geschrieben hat, Helden über Bowie, ja, David Bowies Jahre in Berlin. Und der natürlich Leiter des Literaturressorts im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist. Herr Rüther, danke für das Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung, bei Ihnen zu sprechen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.